0: It's my life. Oh, sports. 北京时间呢1 7点零五分，这里是 FM 95.2， 浙江师范大学校园之声全体育的时间，我是今天的主播蓝峰。那么今天的全体育呢，还是三个板块的内容，首先是我们的风云战报，第二板块背景聚焦呢，我们要来谈一谈一个叫做博古特的人。那近期的时候 ，NBA 东西部两大豪门骑士和勇士也是纷纷遭遇了连败。骑士在自由市场上签下了2015年的勇士王朝之势的重臣博古特，心满意足的为自己内线阵容呢添上了最后一块拼图，可是很可惜的就是博古特在出场了五十八秒之后就骨折了，也是惨遭了一个可以说是出师未捷身先死的一个境况啊。所以我觉得详细内容我们可以来看看今天的背景聚焦。我们的第三板块体育没有圈的，既然讲到了内线博古特，我们就可以来盘点一下 NBA 历史上五大传统内线。那么接下来，首先让我们进入全体育风云战报。I go home with you now. What you gonna do? All the tickets. What you get? 全体育风云战报。首先来看足球方面的信息。北京时间的三月十二号凌晨三点，二零一六至一七赛季西甲展开二十七轮角逐，马竞客场一比零绝杀。格拉纳达，格列尼兹呢？最近三战打进了四球。马竞在客场遭遇了顽强的抵抗，对方门将奥乔亚表现的非常的稳健，多次化解必进球。数据来看，马竞射门十五比十二，射正六比二，角球呢九比四，控球率为百分之四十九点四。凭借隔天王漂亮的头球，马竞在这场势均力敌的比赛中笑到了最后。此役过后，马竞积五十二分，稳坐积分榜第四的位置。然后来看看网球方面的信息。北京时间的3月12号 ，WTA 皇冠赛事印第安维尔斯赛今天在继续进行了女单的第二轮比赛的争夺。从资格赛中突围的中国金花彭帅发挥出色，最终直落两盘，以6比四和6比二击败了赛会31号种子克罗地亚小克罗地亚小将康纽，成功晋级了第三轮。而三十号种子中国金花张帅却连丢两盘，以四比六和二比六不敌日本选手大阪直美，遗憾止步首战，无缘三十二强。最后来看看 NBA 方面的信息。北京时间的三月十三号，也就是今天，火箭主场迎来了骑士的挑战。两队在开局打得势均力敌，首节末段，阿里扎、哈登和戈登接连射入五记三分，帮助火箭以三十三比二十六领先。四节的开局呢，詹姆斯带领下，骑士打出一波七比零追平的比分。之后，骑士外线开始发力，杰弗森个人摄入四记三分，帮助骑士将比分拉开，以六十七比五十八领先。第三节，骑士进攻出现停滞，哈登砍下十一分帮助火箭单节净胜骑士十三 分， 火箭以九十比八十六进入最后一节。末节场上战况非常的焦 灼， 但火箭多次抢到进攻篮 板， 占据了场上的主 动， 最终以一百一十七比一百一十二战胜了骑士。风云乍报之后，马上回到我们的背景聚焦。那博古特真是澳洲状元啊，他也是命途多舛，可以说是一个到了一个颠沛激迷的一个地步了。其实今年的 NBA 常规赛就已经过了一半了，从目前的球队战绩以及球员深度来看，本赛季 NBA 的最终较量是由骑士和勇士两支队伍的。但是呢，三月份的时候，骑士队针对性的补强了内线，从自由市场上签约了32岁的内线大闸博古特。这对于勇士的死亡五小而言可不是一个好消息，到时候他们将不得不面对来自前任的报复。毕竟他们曾经抛弃的内线大闸成了对手最重要的一片瓦。但是啊，但是在3月7号的时候，骑士主场坐镇热火的比赛当中，迎来首秀的博古特出战仅58秒就提前受伤离场啊，结束了他骑士生涯的首场比赛。这听起来就非常的心疼啊。经过后续检查，他遭遇的是左胫骨骨折，这个赛季也就只能报销了。这对刚刚骑上。没烧的骑士管理层来 说， 可真是一个重大的打击 啊！ 本赛季的背景聚焦 呢， 就让我们来走进这位一直被伤病困 扰， 在二十一世纪颇具统治力的 NBA 内线大闸。要说博古特，就要从他的过去慢慢说起。二零零五年的 NBA 首呃选秀现场，状元签花落雄鹿，他就是来自澳洲的中锋博古特，与雄鹿队的老板热情相拥啊。那个时候，大学的时期，博古特飞离了澳洲，决定为美国犹他大学效力。在球场上呢，他是盖帽式家常便饭，那持球单打也是轻车熟路。再加上他在禁区内翻江倒海，这些无不令 NBA 的球探瞠目结舌。被冠以“白邓肯”的称号之后，他的名声一时大过了现在的控球大师克里斯保罗。不过，确实也是不负众望啊！二0零五年的赛季开初呢，他的表现就很不错，得分、篮板、盖帽， 1 1加0加三的数据，让雄鹿队从一支在乐透区徘徊的球队有了向季后赛进发的实力，不过紧随而至的质疑声还是打断了这个平衡。渐渐的，他从他的球队里面打法呢开始被摸清楚了。他的处境就像现在的浓眉哥安东尼戴维斯一样尴尬。呃，怎么个尴尬法呢？没有好的后卫能够将他和其他球员进行一个串联。球喂到他手上之后，总要面对两三个人的夹击。可是他并不是现在拥有灵活步步伐能够从外面突破到里面的新式中锋啊。呃，现在看看博古特。在雄鹿的球，我们更更多的看到是，他与对方的内线肉搏，或者是球被切掉的一个尴尬处境。冷眼旁观的人就会说，这是一个水货球员，打球没什么变通。面对这样的质疑，博古特也不是逆来顺受，为了回应他的一个舆论，他不断的提升自己的运动能力和传球能力。为了适应当时雄鹿的体系，注意，他是为了适应当时雄鹿的体系，他就甘愿屈居了蓝林为后卫做了质量极高的一个掩护，单防和协防也有了一个质的突破，一手建长的中投能力也被他开发成了雄鹿队进攻端的一大利器。但是他做出这些改变，仍然延续了他的悲剧。这样一来，雄鹿队就真的不把博古特当做核心来培养了。毕竟博古特在球场的立场上能够适应，选择去适应这个体系，那么雄鹿队的教练组就不断的把提升球队的运动能力来作为一个主要目标了。这就导致博古特开始跟着里德等一干外线射手玩起了折返跑啊！但是即使如此呢，二零零六年的时候，他还是进了全明星三阵。I'm tryna go home with you now. What you gonna do? What you gonna do? 时间过得也是很快啊，三年之后，也就是二零零九年呢，经过三年的颠簸，雄鹿开始通过再次通过选秀，得到了当时被寄希望于一身的小艾弗森·詹宁斯。内外开花之后呢，雄鹿队终于打进了季后赛。但是在第二年，噩耗传来，在与那时领衔的太阳队交手的时候，博古特在一次快攻当中扣篮得手，但是随后被小霸王斯塔德迈尔撞落了。那个时候他就重重的摔在地上，捂着胳膊痛苦不已啊，随后就被送往。往医院接受治疗，那个时候詹宁斯就透露说，他看见博古特的肘关节已经突出了，显然就已经关节是脱臼了，想必骨头骨头已经出了一个非常大的问题。啊、呃，体育界的明星往往都是难逃伤病的一个打击啊，也就是那个时候起，博古特成了一个不折不扣的悲情英雄，他从此失去了自己在进攻端出色的能力，活在了他不断去适应的体系里。<音乐> It's written all over your face. Don't stop it. Just drop it.、Like、hey, dirty. What? Look at that girl right there.、Oh, she make me say, ooh, ooh, ooh,、yeah. ooh, ooh. Do what you do. I like the way you do that right there. Right there. Switch your hip, move your walk, let down your hair. Down your hair. 其实，兰峰一直在好奇，勇士这支由灵活的小个子射手组成的球队，是否真的配得起他们的队名叫做“勇士”？因为真的勇士不应该是敢于内线肉搏嘛？但是在看完博古特的血性防守之后呢，我觉得一个球队的灵魂只需要一位不折不扣的勇士来诠释。博古特到勇士是在二零一二到一三赛季，而成为勇士呢，是他就是他成为了一个最默默无闻的英雄，有点略带讽刺。二零一二年到一三赛。季。的时候，耐不住性子的雄鹿呢，将博古特交易到了勇士。那一年，勇士还没有汤普森，还没有格林，啊，有的是不成熟的库里，啊，独留门卡、爱丽丝以及另一位传统内线大卫里。那年的时候，执教勇士的还不是菜鸟克，而是老谋深算的马克杰克逊。但是马克·杰克逊和雄鹿队的教练组一样，也没怎么给他设计战术，于是他还是扮演着那个出色的篮底，每场比赛都抢十来个篮板，盖两三个帽，出去给库里打打掩护，内外线衔接的时候传传几个好球。但是博古特，呃，呃，因为在雄鹿队的时候费了太多的精力在运动战和防守上了，年龄又偏大了，他的玻璃属性就越来越严重了，可以说是一不小心就要受伤。先是脚踝扭伤，然后是骨裂，这些都是狠狠的影响了他的关键时刻的。表现啊，少了他的勇士队内线就是挨打。二零一三年的新赛季呢，科尔上任了，他看到了博古特的价值。那他的价值是什么呢？他就是那个最适合库里的中锋。他和库里的绕柱打法开始崭露头 角， 库里灵活的脚步配上博古特强硬有力的挡 拆， 库里最终投出了一记又一记逆天的三分。在科尔一手操办的小球战术里 面， 博古特成了小个子们的最好的辅助型球 员， 他的作用开始大于大卫 里， 由他带动的进攻远比由大卫里单独发起的进攻来得更加有效。因为他的作用比大卫里大呢，所以大卫里就慢慢的离开了勇士，而博古特成了勇士夺冠道路上唯一的首发蓝领中锋。二零一五年的时候，勇士队在他对詹姆斯突破了限制下呢，得到了久违的冠军。那场比赛栏目也看了，确实是，呃，有他的限制之后，詹姆斯得分很难，而且。可以 说， 库里、汤普森等等的双星不停的开花。二零一五年至一六赛季的时 候， 众所周知的勇士 的“ 死亡五 小” 也是大杀四 方， 常规赛豪取了七十三连 胜， 季后赛一路坎坷击退了西部的各方强 旅， 意图就在卫冕。但是在总决赛第五 场， 波波特受伤了。原本已经把胜利收获囊中的勇士队，经历了剧情的大反转，少了博古特，勇士队的内线屏障没了，啊，无解无解的挡拆战术也没了，一下就崩了。无奈呢，将死亡五小提前摆出的科尔只能叹息，这套阵容是根本挡不住詹姆斯队内线的冲击的，并且这样一来，骑士队可以完全将防守重心放在外线。首起比赛的球迷应该还记得，库里被迫上篮被帽之后，詹姆斯眼里的不屑和库里大眼睛里面的无奈和苦涩啊。没了博古特，詹姆斯可以轻易的去换防，去对付库里。被针对之后的库里，三分球再也不能信手拈来。二零一六年的时候，勇士队成了 NBA 历史上最伟大的背景帝。估计躺在病床上看直播的博古,古特，年迈的心一定是再次受到了一个沉重的打击啊！无能为力的辛酸，只有不能效力的他自己知道。Here goes out to all the babies, mamas, 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 <laughs> baby mamas, mamas. Yeah, go like this. I'm Cybermist Jackson. 谁也没有想到，二零一六年的总决赛的那次伤病会对博古特产生那么大的影响。先是无法代表澳大利亚参参加里约奥运会，之后是在杳无音讯的未知当中呢，被勇士队狠心的交易，换来了原雷霆队的巨星杜呃凯文杜兰特。冥冥中的羁绊呢，就被这样被解脱了。一路上有你的勇士情节就就此终结了。勇士将进攻发挥到了极致，但是放弃博古特，我觉得勇士队是在放弃篮球最传统的。精髓之一，那就是防守。来到小牛队的博古特，再也不能唤醒第二春了。他不受待见，被小牛队的教练组摁在板凳席上严，严严格控制时间。但他依然能够在平均的二十二点六分钟的上场时间里，拿到八点三个篮板，扮演着一位恪尽职守的护框中锋。曾经，博古特说，他选择被交易到小牛呢，而不是火箭，是因为他知道小牛是一支相对有文化的球队。但是他真正来到了达拉斯小牛之后，才意识到库班对他并不是那么的疯狂，像诺维斯基一样的球队灵魂，啊，在现代教练组安排下，必须打养生的篮球。这里就不得不提一下诺维斯基了，已经是三十九岁的一个对篮球运动来说高高龄的一个年龄了，而且他还是大前锋，啊，确实是说的好听点叫养生，说的难听点就是老年篮球。这对于一个要保证上场时间、掌控进进攻规则啊、提供防守屏障的蓝领内线而。而言，远远是不够的，所以博古特也就没有继续去选择融入小牛的体系。小牛队依旧沿袭着他们单打独斗的传射一个传统，二者之间没有擦出任何的火花。然而，远在东部的克里夫兰这个时候一个转机，曾经被博古特制约的詹姆斯呢，用他的慧眼看到了这位处于生涯低谷期的优秀中锋，选择同他联手去回击背叛博古特的勇士。两厢情愿的默契达 成， 但是命运就是这么造化弄人。博古特在这个月又受伤 了， 赛季又报销了。同样内线是软肋的骑士队不得不裁掉刚刚签约的博古 特， 以腾出资金来另寻他法。三月十二号的时 候， 就是在昨 天， 博古特在他的推特上发表了受伤之后久违的情况汇报。他 说：“ 运气不 佳， 感谢所有人的支持和关 心， 当然还有 恨。” 这将帮助我前进。随后，他还和那些啊、呃、看不起他的黑子们进行了一个友爱的互动。啊，别人说博古特啊，来拉斯维加斯和我们一起玩扑克呗，我会推你去百乐宫转转。啊，他说哈哈，我还真考虑这件事儿，别再诱惑我了。虽然博古特在,在接受采访的时候说这是在缓解压力，但是回顾他艰辛坎坷的 NBA 生涯，这个方式对于真正喜欢这名传统中锋的球迷而言，却是满满的无奈。没有华丽的进攻能力，唯有任劳任怨的辅助。到现在的博古特命途多舛，颠沛流离。三十二岁，对于中锋，对于内线来说，已经是过去当打之年的年纪了啊！他是联盟里面首屈指可数的传统中锋，那他还能走多远呢？我估计我们就要用平静肃穆的心去默默等待了。今天的背景之家，我们也是这样简短的回顾了博古特到目前为止的职业生涯。在炮轰加三分战术日新月异的今天呢，内线要么是选择走浓眉哥安东尼戴维斯的路线，做一个全面的得分手，要么就是甘愿做牛做马，通过挡拆和空切下顺为空位提供一个优质的服务。博古特无疑是后面这一个，相对于传统的解释了中锋在球场上的一个职责。其实我更希望 NBA 能够有更多的像博古特这样的一个球员，作为一个讲求五人整体配合的运动，如果每位球员都把自己当做全明星，那么也就失去了篮球它最本质的一个意味了。NBA 的发展需要朝前看，我觉得有时候也需要向后看，多学学博古特那样。我会一直期待博古特的回归，不知道他会带来怎样的篮球呢？时间音乐的情况，我们进入最后一个板块——体育没有圈。那么，既然讲到了博古特，就要我们来盘点一下 NBA 历史上五大传统的一些。现在这个时候 ，NBA 是小球一个盛行的时候，像邓肯啊、姚明这类传统的内线巨星，在去年的时候就已经慢慢的都退光了。像博古特这样的，呃偏蓝领的内线大闸又饱受伤病困扰 ，NBA 的球队内线球员应该是越来越全能化了，四五号位和三号位是越来越模糊了。界限。我们不得不感叹时态变迁啊，造化弄人。那么今天呢，我们的全体育就一起来回顾一下经典，盘点一下 NBA 历史上五大传统内线。首先要给大家介绍了这个 人， 叫做蒂 姆· 邓 肯， 他的外号叫 做“ 大基本 功” 啊， 为什么要 做？ 为什么要叫做大基本功呢？因为他的篮下基篮下基本可以说是真的是非常的扎实啊，基本就是教科书，所以叫做大基本功啊。邓肯用比麦克海尔还要出色的脚步，以及他的导师啊大卫罗宾逊站在一起啊，邓肯的所有动作都精确无比啊。在侧翼的时候，邓肯能够利用各种招数打板进球，并且运球杀入禁区，利用背身单打，在关键时候将球放入篮筐。拥有坚韧的性格以及冠军联盟的技术，邓肯和圣安努尼奥这座军事重镇太般配了。作为马刺王朝的一个支柱，大基本功拿下了五座总冠军奖杯，也让他成为史上最好的大前锋之一。要介绍的第二个人叫做沙奎尔·奥尼尔，这个人的名字肯定大家都不是呃不陌生了外号叫做大鲨鱼啊。纵观巅峰的时期，拥有身材、力量和运动能力的大鲨鱼沙奎尔·尼尔。在 NBA 历史长河当中，都是最有统治力的球员，没有之一。身高二米一六，体重一百四十七公斤，奥尼尔可以轻松的顶开对手，为所欲为。啊，作为男孩群中真正的男人，沙克在篮筐前面伸手接球，无数次的强行扣篮，啊，可以想象，哎，这个这个。玻璃渣子碎了一地的情景啊，因为他甚至有扣碎篮筐的一个壮举。作为回应呢，恼羞成怒的教练们利用砍杀战术送他上罚球线来限制他的威力。哎，很可惜，奥尼尔的罚球很差。这个战术虽然很脏，但是奥尼尔没有任何的办法，所以他排在第四，我觉得还是有道理的。排在第三 的， 我把它叫做比 尔· 拉塞尔啊。刚讲的大基本 功， 呃， 和大鲨鱼都是内线的无解进攻。那么接下来这个比 尔· 拉塞尔不一样 啊， 他的外号叫 做“ 指环 王”。作为历史上最好的防守中 锋， 比 尔· 拉塞尔彻底改革了协防战术。和一方的防一般的防守不 同， 他的话是绕过自己防守的 人， 通过阻止对手运球和盖帽来保护篮 筐， 或者迅速阻断传球路线进行抢断。防守之外呢，他也是一个凶猛的篮板手。拉塞尔利用角度和他快速的弹跳来控制篮板，主要凭借本能和技术。伟大的拉塞尔在十三年的职业生涯当中，场均能获二十三个篮板。最重要的是，比尔·拉塞尔也是一位赢家。为什么呢？作为凯尔特人王朝的基石啊，拉塞尔为波士顿带来了十一座总冠军奖杯。在这种情况下，比尔·拉塞尔受到了呃鲍勃·库西还有约翰·哈夫里切克的尊重，当然也包括他的主要竞争对手，他就是威尔特·张伯伦。可以说他赢得了一切。刚刚说了十亿座总冠军奖杯，所以说他是指环王啊！下一位的名字叫做卡里姆·阿卜杜尔·贾巴尔，是拉塞尔时代之后的新的超级中锋。贾巴尔的职业生涯是难以置信的，二十年里面他一共得到了。三万八千三百八十七分，成为 NBA 历史得分王。他通过独一无二的天勾，在对手头上肆意砍分。左右开弓的同时呢，他还能在禁区里面尽情的分盖。作为一个常胜将军，贾巴尔一共得到过六次总冠军。一九七一年的时候，他就成为了密尔沃基雄鹿的救世主，带领着球队夺冠，也帮助老迈的奥斯卡罗伯,罗伯特森拿下了唯一的一次总冠军。在洛杉矶湖人队的时候，高二的贾巴尔逐渐把领导权转交给魔术师约翰逊。一九八八年的时候，他从一位核心中锋转变我们转变为湖人 Showtime 时期的角色球员。啊，夺得过六次总冠军之后呢，他在四十二岁的时候选择了退役。最后一位伟大的内线就是威尔特·张伯伦啊，他是历 NBA 历史上最伟大的内线、啊。回顾整个职业生涯，大北斗星，他的外号叫大北斗星，就像打电子游戏一样。作为职业球员，他在生涯前四年就统治了得分和篮板，在费城勇士队打出了巅峰赛季，场均50分26个篮板。在这个赛季里面，也是发生了他对阵纽约尼克斯时代统治性的狂砍100分，单场100分，哎呀！篮球皇帝，恐怖如斯啊！作为一个天生的奇才，威尔特·张伯伦的能力也是毋庸置疑的。尽管比尔·拉塞尔比他戒指多，但是张伯伦从来没有鲍勃·库西啊，还有约翰·哈弗里切克以及萨姆·琼斯这样的队友们。在大荣誉上面，张伯伦拿下了两次总冠军，但他也是最有统治力的球员之一。当然，他是一个大流氓。据他的自传所说，他一辈子与两万名女性，嗯。今天的体育没有圈呢，在我们的最后一位张伯伦介绍完毕之后就结束了。那。我们还是来回顾一下本期全体育的主要内容。首先是风云战报，然后是背景聚焦。我们讲了博古特，哎，现在想想其实还是挺心疼博古特的。像这样一位传统的中锋，如果他能够有自己的机会，再一次迎来他的第二春的话，那我相信接下来他会显得非常的不一样。最后的体育没有圈呢，我们也是讲了五位传统的内线大杀器。那么本期的全体育到这里就结束了。我是蓝峰，我们下期再见，拜拜。